0: Saudações, queridos e queridas, está no ar o Rio no Moro J-League Com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia Aqui você ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês Você está na companhia de Elias Fallers na apresentação O Gordinho Alegria, o Gordinho Safo Não, pera, acabou por aí E <risos> comentários dele O Mito, Mr. Thiago Henrique Cruz Ô Tiagão, o japonês voador Tiagão, tudo bem com você, queridão?
1: E aí, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos amigos. Chegamos aí ao nosso último Renom do ano. Né? E comigo está tudo em ordem: né? final de Copa do Imperador, lista para a Copa da Ásia. Temos muito para discutir hoje, meu querido amigo Elias.
0: <risos> é, galera, quem diria aí: nosso último Renom do ano. Vai um presentinho de para vocês e voltaremos o ano que vem. Com a Copa da Ásia. Lembrando que o Rinomaru será um pouquinho diferente, né? Já que a de que acabou terminando. Hoje falaremos da Copa do Imperador. E também uma, uma faladinha rápida da lista final dos jogadores convocados da seleção japonesa para a Copa da Ásia. Bom, Tiagão, chegando ao primeiro assunto, né? A final da Copa do Imperador que movimentou aí o futebol japonês. E. Adivinha? É, galera. Parabéns ao Gamba Osaka. Conquistou a Tríplice, coroa, né? Batendo por 3x1 a, a equipe do a Yamagata. Com gols do Sami e do Patrick ainda no primeiro tempo. O Sami que fez o gol relâmpago, né, Thiago Marcando logo aos 3 minutos. Patrick marcando aos 21 do primeiro tempo. Aí, apenas no segundo tempo, o Frank aí, peruano Frank, marcando para o a Yamagata. E já no finzinho, aos 40 minutos do segundo tempo, o Sami fazendo o terceiro que ano do Gamba, hein, Tiagão? Que é isso, rapaz? Do do inferno aos céus, né? Foi rebaixado em 2012, em 2013 deu a volta por cima que já era muito digno, né, vencendo a J2. E quem diria, né? O que esperar do o que se esperava do 2014 para o Gamba, né? Terminou da melhor maneira possível, ganhando a Yamazaki na Bisco Cup, ganhando a J League e curando esse finalzinho aí com a Copa do Imperador. Que volta por cima, hein, Thiago.
1: Pois é, Elias, que, que ano, né? Eu mesmo era uma um das pessoas que estava torcendo para que o time conseguisse ganhar o um campeonato. Não esperava um ano que o Gamba papasse tudo, né? Da, da J-League, né? Entra aí na, 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 no grande hall de times japoneses que conseguiram, né? A Tripsicorua, que se não me engano não foram muitos, né? Mas, se eu não me engano foi apenas o Kashima Antlers que tem essa. Até então tinha essa, essa, esse, esse feito, né? ganhar uhum. as, as três, os três campeonatos no mesmo ano. E agora o que cai com um time de modesto para bom, né? Conseguiu vencer todos os adversários possíveis. Veio como favorito contra contra o Yamagata, né? Um, um time interessante, né? O time do Yamagata que, que tem um tem um ataque um, diferente, né? Com o Diego Souza, com, com o Romero, né? Tem o Franco, o peruano, né? Tem tem um, um jogador que chamou achou chamou muito minha atenção que é o meio-campo de Zamasaki, achei muito, muito, muito legal o estilo de jogo do time, só acabou não dando, né o time do Gamba já conseguiu o, o gol logo no início com, 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 com o Sami, aos 4 minutos, né? o time começou para frente, e aos, aos 22 o Patrick, que foi o centroavante desse, é, dessa partida do Gamba Oscar, foi lá e ampliou o placar, o time conseguiu dar uma, né? uma paradinha no, nos ânimos, né? o jogo estava ganho, o time do... Do Amagata, por mais que tenha, que tenha jogadores Em esquema tático muito ofensivo né? Jogou ali no 4-4-2 No 4-4-2 né? O Gamba jogou no 4-2-3-1 é, Não conseguiu Transformar as chances ali As poucas chances né? que Diego Souza Que o Romero, que o próprio Frank é, Acabou tendo no meio durante o jogo Em conclusões e, 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 e um gol definitivamente né? Aí o Frank conseguiu Diminuir o segundo tempo E por fim, mais uma vez o Sami Né aos 85 minutos, fechou a tampa do caixão 3 a 1 um jogo fácil um, muito, muito mais sossegado do que foi a Copa o final da Nabisco contra o San Francisco de Hiroshima, né, claro porque o, o time do Yamagata é um time que, que, so, que sobe agora, né, da, da segunda divisão e a única observação é que o, que o, o Chad errou, né, que foi o foi o ponta-direito o ponto dessa partida, né, o resto, do, o resto do time foi literalmente o time que nós estamos cansados de ver aí em toda em todo o campeonato de G League e o Shukurata tá também começando entre os titulares, coisa que não acontece sempre, né. Parabéns, Gamba Oscar, venceu tudo que podia, eu, eu espero que, que o Gamba Oscar faça uma coisa que o San Francisco Hiroshima não fez, que é, que é pegar essa grana e transformar em um bom investimento para o time, né, o time... O time do, do Gamba que sofreu muito com, com, com a falta de gols né, nas retas finais do campeonato, teve momentos complicados, né, aquela derrota contra, contra, contra o Cachoeira e Sol, né, alguns empates desnecessários que fez o campeonato ser dramático até, até a penúltima rodada, quando o Gamba foi lá e venceu o líder do e, e aí ficou um pouco mais fácil, mas até então o time do Gamba é, é um time que, que teve um primeiro turno do campeonato inteiro muito bom. Deu uma cadeia de produção no segundo turno, né? aí, mas realmente chegou como favorito na Nabisco contra o Hiroshima. Chegou na última rodada da, da J-League como, como favorito para vencer já que o Ural tinha fazendo lambança né? várias, várias rodadas. E também chega aí como, como favorito e ganha também o terceiro título do, do ano em cima do Yamagata. Tá de parabéns, Mr. Elias,
0: de Gamba Osca. acho que todos já tiveram uma dose gigante nesse ano, né Elias? Maravilha, Thiago. e também parabéns a Mota Yamagata, né, foi vice-campeão aí da Copa do Imperador e também conquistou o acesso à J2 pela repescagem, né, também foi um ótimo ano aí para a equipe da J2. Com a vitória do Gamba Osaka agora também,
1: como é que fica os times da, da Asa Champions do ano que vem, Elias? Ficou,
0: é Ficou o seguinte, Tiagão, Gamba e... como campeão, né, dos uhum. dois Aí entra o Kashima Antlers e o urawa Reds E aí, entra na repescagem Vai ter um playoff, né? Que vai decidir a última vaga Mas quem ficou com o play off foi o Kashua Reisol, né? Que terminou na quarta colocação No campeonato do Japão E por isso conseguiu a vaga a Easy Champions League, mas pelos playoffs Merecido, hein?
1: Muito, muito
0: merecido é, Depois daquela sequência monstra, né? Seguidas aí de vitória do Reisol Foram oito vitórias consecutivas
1: Melhor time das últimas oito rodadas, sem, sem sombra de dúvidas, né? É um time forte, hein? Uhum. O time do Rei Sol vem, vem forte forte pra temporada 2015, aliás
0: É, isso aí vai vir com tudo. Bom, só respondendo aquela tua, tua observação, né? realmente o único time que conquistou os três campeonatos seguida, né, foi o Kashima Hunter no ano 2000, mas dá para abrir uma exceção pro V de Tóquio também porque ele ganhou a primeira divisão em 94, ganhou a Nabisco Cup em 94 também não ganhou a Copa do Imperador em 94 mas ganhou a Xerox Super Cup, né que é aquela final entre o vencedor da da J League com a Copa do Imperador, né, então dá para considerar aí uma tríplice coroa, no meu ver aí Pra equipe do Verde também, não sei se você vai concordar
1: comigo. <risos> não, não, concordo, é, né, Tóquio Verde, Tóquio Verde, né, com certeza, é um, do, um dos melhores times que eu já vi jogando, né, da J-League, gosta até mais do, do Tóquio Verde do que o próprio Kashima antes, né, os, os times dessa época, né, no comecei nos anos 90, é, e com certeza, dá pra dá pra, dá né, pra Pra, assim como né, a gente, com, com, depois da mudança da Copa, tem né, entrado na Bisco, tem entrado a Copa do Imperador, dá claro que dá pra contar essa versão antiga da Copa aí também, que, que pô, ganhar três títulos no mesmo ano não é, pra, não é pra qualquer time, né, Lias?
0: É, sim, senhor, Mr. Thiago Henrique Cruz. E por falar em ganhar título em torneio, vamos agora para a convocação da seleção japonesa. É, galera, saiu ali a lista final... Dos jogadores convocados, com algumas surpresas e principalmente com ausências importantes aí, que com certeza eu, com certeza você e principalmente nossos ouvintes irão chiar, né, Sobre as ausências. Bom, começando aqui pelos goleiros, no meu ver, foi uma convocação mais justa, né? Temos aí o Kawashima no gol, Nishikawa e o Higashiguchi, né? Que foi uma grata surpresa aí esse ano. No meu ver, Tiagão, perfeito, né? Kawashima. Não está numa fase tão boa assim, vem cometendo falhas no age, na seleção japonesa, mas continua sendo aí a nossa principal arma, o nosso principal goleiro, né? Com certeza aí é a opção mais segura. Nishikawa, não precisa nem falar, né? Foi o melhor goleiro da J-League, teve um ano incrível. Nishikawa aí que jogou em alto nível o ano inteiro, quando jogou pela seleção japonesa, jogou bem também, merecidamente essa convocação. Porque realmente o ano, o ano de 2014 no Nishikawa foi ótimo. Né? Se não fosse aí pelas defesas, pelos milagres aí obtidos, o Urawa não, ter não teria ido tão longe no campeonato. E o Higashiguchi mesmo motivo, né, Thiago? Fez uma d espetacular. Foi importante no Gamba, principalmente na reta final do campeonato. Claro, teve falhas, né, também. Mas incontestável. No meu, no, na minha opinião, conseguiu tirar aí claramente a chance do Gonda... Ou do Hayashi, né? Que eram seus principais concorrentes na vaga de terceiro goleiro. No meu ver, impecável aí a lista dos goleiros, Tiagão.
1: É, eu também concordo. É, com certeza, né? Eiji Kawashima como o camisão 1 um do time ainda, né? Por mais que não esteja numa melhor fase. Na minha opinião, Nishikawa é, é o substituto direto do, do, do Kawashima, né? Uhum. É, um ano sensacional. Vendo rapidamente aqui, ó. Tirando, é bom lembrar o seguinte, ah, é o Nishikawa o Urawa perdeu o título, mas o Ural perdeu o título não é por conta do Nishikawa foi por incompetência do resto do time. Uhum. Né? É, o Urawa ficou praticamente o, o campeonato inteiro tendo a melhor defesa, né? Só no final que acabou perdendo ali, levando 32 gols. Né, e fazendo 52 né, E perde, perdeu ali o título de melhor defesa Para o time do Gamba Oscar, né? Que sofreu apenas 31 pontos E o uhum. time também do Kofu Que também sofreu apenas 31 gols no campeonato inteiro Mas a diferença é que o Kofu fez apenas 27 né, Então sofreu mais do que fez uhum. é, E com certeza o, o substituto direto E temos o melhor terceiro, o melhor terceiro goleiro do ano né, que, é o, que é o Masaki né? Então para mim está perfeito até aí Sem problema nenhum, Elias
0: Maravilha, Thiagão. Indo para a defesa, né? Laterais e zagueiros temos Nagatomo, Morishige, Uchida, Yoshida, Gotoku Sakai, Otakosuke, Genshoji e a grande surpresa, né? Desbancando o Manjado Hiroki Mizumoto aí nessa lista, o Shiotani, né? O Shiotani que merecidamente aí foi convocado, fez um campeonato incrível pelo Sanfred de Hiroshima. Desbancou aí o Mizumoto, que já vinha sendo chamado por um bom tempo aí pelo Aguirre, né, merecidamente. Agora, falando das ausências, né, Tiagão? eu teria chamado o para para essa seleção, porque fez uma boa de league, foi seguro, foi importante aí para o Rawa Reds, né, Thiagão, e também teria convocado o Hiroki Sakai, né, Hiroki Sakai, que vem jogando muito bem pela equipe do Hanover 96, acabou perdendo essa vaga pro Ota, né, pro outra que vem, vem indo muito bem na equipe do Tokyo. É, Elias,
1: eu acho que a ausência do, do Hiroki Sakai, com certeza, sou muito mais Hiroki Sakai do que o outro, foi simplesmente uhum. uma questão de, de escolha pessoal, né, do, do Aguirre, que acho que, na verdade, ele prestou mais atenção mesmo no, no campeonato japonês, né, e uhum. não tanto no, no Hiroki, então ele acabou levando o outro por opção própria. Acho que até tentando tem muito o que se discutir, né, eu não, não sou fã do, do Gotoku Sakai, é claro, prefiro o Gotoku Sakai como lateral, do que do que outro, algum outros jogadores que 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 viam como o no como meia, tá, né? Eu prefiro então o convocar levar o Gotoku Sakai para jogar de lateral do que levar né o Rossogai para jogar como meia. Uhum. É, até então acho que foram os melhores, né? Tirando essa 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 diferença né do do Sakai né lateral e, e do Ota foi mais acho que com certeza uma questão mais de, de escolha pessoal do Agui, mas de qualquer maneira é para ser banco. Uhum. com certeza a lateral obviamente é o Tida e Nagatomo e o resto é ali na, na lateral é para você né, ter um pouco mais de um pouco mais de opção né, um, os, os zagueiros também incontestáveis né o shotani veio é um dos melhores jogadores do, do San Francisco de Hiroshima é, morishige né importantíssimo o Mayushida, nosso zagueiro principal é, olha quem diga que um dia nosso goleiro principal seria o Maiotida né <risos> para você ver a fase que
0: fase é do
1: dia. <risos> olha aí ó o Tio né? alguém Tio de quem te achou né que tava ali só para cumprir tabela Figura. acabou ganhando uma vaguinha também né hum. mas também né os outros jogadores deram, deram mole né eu, apesar que eu, eu fico fico feliz eu acho que que eu olho pro banco e e não, e, e não torço o nariz Sinto, Vou sentir, claro, a falta do, 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 do Herói Sakai, mas é, eu acho que tem um banco Bom pra Copa da Ásia a Copa da Ásia
0: acho que tá bom Sim, senhor, mister Tiago Henrique Cruz. Agora vamos ao meio-campo com o Olho Olha o cono aí, rapaz. Conseguiu uma vaguinha aí no finzinho. <risos> aí a grande surpresa, né? O principal estrela: Yasuhito Endo. Falei pra você. Eu avisei. O que, que eu falei, hein, Tiagão? Não, é, é. não falei que o Endo ia se aposentar na Copa da Ásia. Tá, fora, tá é, aí.
1: Um dos poucos jogadores que você vai se aposentar realmente com
0: dignidade dessa lista japonesa. Né? <risos> é isso aí. Por falar em dignidade. Aí vem, vem as estrelas, né? Makoto Hasebe, Kagawa, Honda, Shibasaki e ele, Tiagão! que ataque tá <risos> que ataque tá que ataque é
1: isso aí que eu tá aqui. esse merece esse merece é. muito tá nessa nessa lista Joga, é. jogou muito levou o Hannover
0: nas costas em muitas rodadas da Bundesliga jogou muita bola mesmo e a grande ausência né não por falta de habilidade mas por lesão né infelizmente o nosso querido Rotário Yamaguchi não conseguiu recuperar esse tempo né Tiagão? da Copa da Ásia e está fora no meu ver aí um meio campo impecável, né? Não tem quem pôr, não tem quem tirar Consegui. Ah, e detalhe, né? esqueci de falar do Inui Inui também foi convocado aí no meio campo japonês.
1: Inuzico
0: grande <risos> Inuzico esse, esse,
1: esse eu gosto, por mais que, que nas, ultima, nas últimas vezes que ele jogou na seleção ele acabou fazendo gol, porque a bola bateu no pé dele ele só teve a necessidade de empurrar pro gol, né? mas é, o Inui mereceu também, conseguiu de volta a sua, a sua vaga e tá o trem aí para não me deixar mentir né? <risos>
0: É sempre nas. É incrível, né? Nas horas é chaves o trem aparece. Cara. Eu vou. vou começar, eu acho que eu vou começar a investir na bolsa
1: de valores da FEPASA pra ver se eu
0: ganho um dinheirinho <risos> com isso. É, acho que você vai ter. Vai. Ai, minha banana Acho que você vai ter que implantar o primeiro trem-bala no Brasil, né? <risos> Olha aí ó, Olha, a ideia é aprovada. Ei maquinista, valeu. Valeu maquinista, obrigado.
1: <risos> Meio campo impecável eles, não tem não tem mesmo o que falar. Eu só tenho uma dúvida. Será que o Kono vai ser o Kono vai ser banco, né? O Kono não vai ser não, não tem gás para ser titular, né? Seria um negócio inacreditável. Eu, eu, eu tenho até uma dúvida se o Endo vai ser titular. Eu acho que realmente o time começa com além de cagar, ou a cagar, a Honda, começa com Shibazaki e Makoto Hassemi, né? E eu, o absoluto disso.
0: eu acho que o Endo será utilizado como foi utilizado na Copa do Mundo, né? Entrará no segundo tempo para ser aquela peça surpresa.
1: Tá certo, concordo, concordo.
0: Maravilha. Indo para o ataque agora, temos Muto, Toyoda, Kobayashi... E ele, ele, que não poderia ficar de fora, né Sensação da Bundesliga em 2014 Numa fase ótima Eu acho que é a melhor fase da vida, né Do ogro Shinji Okazaki É isso aí, galera o casaque conseguindo aí Um vaguinho, ele que é o ídolo, né É o nosso melhor atacante É a nossa referência Incontestável Aí a única coisa que é, Não agradou muito os fãs, né Teve um rebuliço aí na internet nos últimos dias, que foi a não convocação do Sami, né? O Sami que fez uma, uma excelente J-League, merecia essa convocação, mas eu soube que nos bastidores ali da, não da comissão técnica, mas da cartolagem da seleção japonesa, que o Sami não é muito bem visto, porque ele é um jogador muito bad boy, muito indisciplinado, encrenqueiro, boca suja, e como todos sabem, né? A cultura japonesa, é uma cultura muito regrada Uma cultura muito certinha Então isso não é muito bem visto Não é visto com bons olhos né? Coisa que já aconteceu muito com o Casu O Kazu ficou de fora da Copa do Mundo 98 Por causa disso, porque era muito estrelinha Muito chata Quase aconteceu com o Nakata também né? O Nakata quase ficou de fora da Copa do Mundo 2002 Por ser encrenqueiro Por ser bad boy E agora aconteceu com... Com o Sami, né? Ficando de fora dessa Copa da Ásia. Coisa que o Nakata também ficou de fora da Copa da Ásia 2004, porque teve uns atritos ali de, ah, quer saber? Tô dispensado, não vou jogar essa Copa de merda. Foi, resumidamente foi isso que ele é, falou. Né?
1: Mas tem um, tem um problema, assim, tem uma, uma grande observação para os fãs novos, né? O Sami, como o Elias já cantou dizer, né? Às vezes até na, inter no, no, na internet, mesmo discutindo naquela galera do, do futebol nipão, o Sami nunca teve grandes grandes perspectivas na, na JFA Essa é a grande uhum, verdade uhum. Teve um ano muito bom, mas a gente viu muitas partidas O Sami não fazendo nada, né uhum. Tá aí o, o final da Nabisco Cup, pra não deixar a gente mentir Tudo bem, jogou, deu uma melhorada Mas o Sami é aquele jogador, né Sobe, e depois desce uhum. né? Então acho que, que até plausível A ausência dele é, Os únicos nomes que eu fico realmente Com um pouco pé atrás, realmente é o Yuko Bayate uhum. Eu acho que teria centroavantes Né é, com outras opções, mas eu até entendo mas o Yotinori Muto ele foi convocado pelos gols que ele fez na estreia do Aguirre nas primeiras partidas porque na J-League mesmo não tá jogando nada nessas últimas partidas, né então assim, acho que o Muto conseguiu essa vaga aí pelo aquilo que ele fez recentemente, uhum. não porque ele tá fazendo e né? o Rei Toyoda eu acho que, que para mim acho que é o um, é um grande nome, né Dessa, uhum. do, do, da galera que nunca teve muitas oportunidades. Uhum. Só que tem um problema, né? Eu vou, assim, eu, eu acho que eu acho que mesmo que tudo bem, quer levar o Bayate mas eu acho que no lugar do Kobayate eu de minha tanaka eu acho que é uma opção melhor. Né?
0: Olha, como como eu vinha falando desde a época do Renomar de j se for para levar alguém do no, no frontal, um atacante, leva o Kubo. O Kubo foi duas vezes seguida artilheiro da J League. Está muito habituado. Faz exatamente aí 10 anos, 11 anos que ele já joga pela seleção japonesa principal, né? Teve sua estreia na principal em 2003. É um jogador que está habituado. Tudo bem que não fez uma boa Copa do Mundo, né? Mas se for para levar alguém do frontale, levar seu Kubo, né? Com certeza.
1: E assim, é... o, o Ali tinha algumas opções: inovar demais. Que no caso, ele acabou fazendo, que é levar né, o Yukobayashi. Ele poderia fazer uma inovação ainda, ainda melhor que no jogo, ele levar um jogador multiposições que é, que é o, Tanaka, né, o Tanaka que joga no Sporting e, e joga pra caralho, né, jogando pra caralho na, na, em Portugal, joga de meio, joga de lateral joga de centroavante, joga de, de segundo atacante e tinha jogar na defensiva jogar no mais, no mais simples que era o Okubo, acabou optando pelo Yoko Bayachi, que com certeza vai ser banco né, que com certeza o Yoko Bayachi não vai conseguir bater de frente com o Tindio Okazaki e com o Yotinori Muto a não ser que aconteça algum né, alguma, um grande problema aí, uma contusão, um jogador que jogue muito mal, ou realmente o Aguirre tenha, tenha na cabeça dele um posicionamento para jogar com o Kobayashi que a gente não esteja vendo na prancheta, né, que é o esquema uhum. que o Japão vem jogando. Mas vamos, vamos esperar. Né? Então, é, do ataque estamos bem servidos e temos ali um jogador que não dá para saber muito, que no
0: caso é o Yu Kobayashi Maravilha Mr. Thiago Henrique Cruz Só informando aos nossos ouvintes Que o Japão tem sua estreia Marcada na Copa da Ásia né? No dia 12 de janeiro Diante da Palestina né? Jogando na cidade de Newcastle E depois no dia 16 de janeiro Enfrenta o Iraque em Brisbane E fechando a primeira fase né? O terceiro jogo no dia 20 de janeiro Enfrenta a Jordânia Em Melbourne Que graças a Deus espero né que espero que Deus não dê essa oportunidade Já esteja classificado aí no terceiro jogo e não precise Correr atrás do resultado porque a Jordânia é, Desculpe usar o termo, mas é um time Filha da puta, né? A Jordânia sempre Faz questão de fuder a seleção japonesa De todas as formas, então espero que O Japão já esteja classificado aí nessa Segunda, nessa terceira partida Porque o time chato essa Jordânia, hein? Pois é, e outra coisa, né, Elias? É...
1: A gente tá, a Copa, tá, a Copa das 2011, tá para gente, a gente mentir, né, com uma chave fácil, o Japão se complicou na primeira rodada, né, uhum. mas é contra a Palestina pra fazer três pontos, o Iraque, dá pra vencer o Iraque, o Iraque já não é aquela equipe, né, de, de botar, botar tanto medo no, no, no cenário asiático, né, o Iraque uhum. é, é uma equipe que, que, tem um, que tem um tem um histórico, né, de vitória sobre grandes times É, então... não, é não é nem sombra daquele Iraque campeão de 2007, né Exato, então, e a Jordana ele é aquele time que às vezes está ali, né, tá ali como uma terceira força Mas o, 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 tem jogadores de uma estatura média para alta Tem jogadores que tem pontas muito rápidas E acho que dessa chave a, a maior bucha é a Jordana que é o, uhum. é o nosso último jogo né? Então realmente eu quero cravar aqui que na minha opinião o Japão tem uma certa obrigação de passar a fase nessa fase Pode que passar em primeiro mas tem uma brincaçãozinha de, de pelo menos fazer três pontos no, Na Palestina Jogar pela vitória contra o Iraque E aí para poder jogar contra o empate contra, contra a Jordânia é, E uma última observação Que eu fiz, que eu acabei pagando a metade do racino Quando você falou do Sami cortado E você falou que, que Que o Kazu Foi cortado da Copa E foi cortado a Copa da Ásia também O, o Nakata Tem uma observação né o, Nessa época do, do Kazu, Não sei se você concorda comigo O Kazu era um grande herói para o povo japonês E jogador muito interessante, muito carismático Só que ele não tinha muita grife internacional uhum. Por isso que eu acho que A boicotada que ele teve não, não teve assim um estrondo muito grande Fora do Japão, só no Japão mesmo ali. O resto do mundo estava um pouco se fodendo é, Nakata... aqui, aqui, aqui no Brasil também né? Exato, e, mas, mas O Nakata tinha uma grife Maior que a seleção japonesa naquela época uhum. Então eu acho que cortar ele cortar ele, sem ele não ter nada uma lesão nenhum problema muito sério seria uma coisa que a seleção não fez, não podia fazer naquele momento, uhum. então a diferença que eu acho desse corte de 90, 98 que teve com o Kazu e o corte que não teve com, 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 com o Nakato na, 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 já na, na parte final da carreira dele, teve realmente porque, não teve realmente porque o Nakata tinha uma grife muito poderosa, né uma grife que depois só Nakamura conseguiu ter na, uhum. na, na JFA né
0: Oi. É, o Nakata, em 2002, ele era tão valorizado o passe dele, que ele estava no top 10 dos jogadores mais caros e mais valorizados do mundo, né? Ele que era atleta da Nike, né? Naquela época. Então, ele era super valorizado, super conhecido um dos jogadores mais caros. Ele estava no ranking do top 10, para você ter uma ideia. Pois é, um jogador excepcional.
1: A gente não sabe muito bem qual que foi os grandes motivos de uma aposentadoria né, muito precoce dele, mas a gente percebeu que nem mesmo com o Nakata o Japão fez muita coisa em 2006, em né? 2002 foi a melhor Copa do Nakata ali, por mais que ele foi um, até um coadjuvante no meio daquela seleção que tinha bons nomes menores que jogaram muito bom entre eles o Inamoto, né, e, e a Copa de 2006 foi aquele fiasco, então a grife do Nakata não, não ajudou dentro de campo, né, a JFA, mas fora de campo com certeza ajudou a meio que expandir o nome, nome Japão, assim como o Nakamura fez, o Kazu fez um pouco no... no no, 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 final, no começo da sua carreira, quando
0: veio jogar aqui no Brasil,
1: uhum. assim como
0: Honda, Cagal e tantos outros fazem hoje em dia, meu querido. Maravilha, Em 2002 foi, na verdade, não é, não é bem um coadjuvante, né? foi um trabalho em equipe, né todos Exato. jogaram bem. E coitado do Anacata, né? jogou duas Copas do Mundo sozinho em 98 e em 2006. <risos> coitado dele. Em 2006 ele tava realmente sozinho hum, mesmo. Né? É. Tava alone, alone in the dark. Né? <risos> é que Três só o Kawaguchi pra colaborar um pouquinho, né? Só, só também. E não, não, não
1: dá pra fazer milagre, né? O acho, é. né?
0: Coitado. Tiagão, mais alguma coisa aí, rapaz?
1: Por hoje é só. Acho que já estamos bem, já discutimos tudo, tudo que era plausível. Deixamos pra vocês agora, nossos queridos ouvintes aí, continuar discutindo especulações, opiniões, o que vocês acham que vai ser da Copa da Ásia o mercado da bola japonês já está muito aquecido, é, não, não vou mudar nenhum, nenhuma notícia aqui que pode não ser confirmada, né, mas uhum. eu tô, já estamos vendo aí jogadores do Brasil caindo, saindo do Botafogo, que é uma furada jogando no Japão, temos jogadores aí fazendo aquele, 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 aquela velha transiçãozinha Hiroshima, com o Urawa, Urawa pra Hiroshima, né? então devagarzinho ali, até eu acho que lá, metade de janeiro, finalzinho de. Finalzinho de fevereiro o mercado da bola vai ter. Vai ter como uma boa movimentação para a gente poder fazer aí um, um, um programinha, fazer um post no, no nosso site apenas pra. Informar a vocês como andam as mudanças do time da G-League o ano que vem e vamos esperar aí a Copa da Ásia, meu querido no
0: Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, nós aqui Ronomaro já desejamos a vocês um feliz Natal, um feliz ano novo, que 2015 seja muito lindo, né? Muito bom para vocês. Que de preferência já começa com boas notícias com o título do Japão da Copa da Ásia. E é isso, pessoal. Continuem aí, continuem conosco, né? em 2015, voltamos ano que vem espero que tenham gostado aí do programa nos encontramos agora na Copa da Ásia, Este foi mais um Renomaru J-League com um agregado de Copa do Imperador e Seleção Japonesa e Renomaru levando o melhor do futebol japonês pra você um abraço galera e até ano que vem felicidades valeu galera, bom Natal, bom ano Novo, fique com Deus
1: e até ano que vem,
0: valeu, tchau tchau Tanará.